0: Всем привет! Это подкаст «Две Настя». Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Какой прекрасный, Настя, у нас с тобой был сезон! И с гостями общались, и компании исследовали, и между собой рефлексировали, даже целый выпуск фасилитации отдали.
0: Но почему был? Он еще идет, и у нас еще есть целый один финальный эпизод, чтобы его ярко и великолепно завершить. Будем очень стараться. Да, кстати.
1: И если помнишь, наш первый выпуск с тобой назывался «Ичар нового времени», но про «Ичар» мы так и не поговорили полноценно. Какой-то герой нового времени прям. Слышишь такое? Ну, отголосок, правда, такой, потому что, ну, за время того, как мы делали с тобой этот сезон, так и не удалось нам прицельно как-то найти и человека, и возможности поговорить об HR-функции внутри компании. Мне кажется, время пришло, и мы с тобой задумали очень нетривиальный разговор об этом.
0: Знаешь, вроде бы с одной стороны, кажется, что не нашли такого человека, а вот сейчас мне по итогу кажется, что и не должны были найти, потому что его просто нет. И тот букет компетенций, тот букет функций, который мы насобирали в помогающую зону ответственности, он настолько велик, что ну, я не знаю ни одной HR-службы или HR-подразделения, которая смогла бы охватить все это.
1: Пожалуй, соглашусь с тобой, это правда. Как будто бы это уже сильно шире, чем HR, но при этом включает это в себя в какой-то степени. Давай уже, короче, без лирики разбираться с тем самым букетом, который мы с тобой нарыли, с которым мы с тобой сорвали. Вот так будет правильно сказать. Но я вижу у нас в заметках, ты назвала это пиццей. Мне так больше нравится, чем букет. Пицца вкусная. Кстати, могу объяснить, почему пицца — очень часто, когда мы строим
0: зоны ответственности внутри компании, мы их обозначаем в виде кружочка. Да, потому что круг ⁇ это прикольная метафора того, что все, что происходит в зоне ответственности, оно находится в равной степени от центра. Поэтому круг ⁇ самая идеальная фигура для обозначения зоны ответственности, на мой взгляд. Ну а круг напоминает пиццу, в моем понимании. А пиццу очень клево можно резать на кусочки. И вот как раз-таки эту зону ответственности мы разделили на 8 прекрасных кусочков. Давай попробуем раскидать, что это за кусочки такие.
1: Давай. Ну самое близкое к hr истории. Там есть кусочек, который может найти и заанбордить клевых, нужных, подходящих людей в компанию. Наверное, такая самая понятная
0: штука из всего, о чем мы будем говорить дальше. Давай интригуй дальше. А следующий кусочек пиццы, который мне кажется безумно важным, и многие компании уже это понимают, и такие кусочки там есть, тот, кто наведет порядочек. Причем не совсем тот, кто придет и спустит порядочек, а тот, кто поможет систематизировать внутри компании всякие разные штуки, которые должны быть систематизированы. Например, бизнес-процессы, например, правила и договоренности, например, какие-то схемки, вот такие штуковины. Но сделает это с вовлечением людей и сделает это полезным для них, а не назидательным сверху.
1: Мне кажется, вот это очень важная, как бы отличительная составляющая той пиццы, которую мы с собой готовим, от того, что принято обычно. У нас какая-то синяя зеленая
0: пицца. Простите мой спиральный сленг.
1: Ну, ничего. А, синяя я не знаю, что придумать, а зеленый перчик в вкусно. Халапеньо, Настя. Ну Да. Давай следующий кусочек. Я как раз немножко голодная. И этот кусочек очень наш с тобой. Тот, кто будет фасилитировать встречки и обучать фасилитации. То есть тот кусочек, который даст структуры в коммуникацию, особенно в очную. И тот, кто поможет слышать друг друга, тот, который поможет принимать решения, тот, кто поможет ну, что-то создавать всем вместе. Да, это
0: правда. А еще бонусом к этому всему — передавать свой уникальный навык дальше людям. Потому что когда компания начинает чувствовать, что «О, фасилитация — это классный инструмент, нам нравится», мы понимаем, что наши встречи до фасилитатора и встречи с фасилитатором — это совершенно разные виды встреч. Они начинают кайфовать от фасилитации и просить и звать к себе. И вот на этом моменте очень классно начинать передавать этот навык, чтобы люди сами могли друг друга фасилитировать, в разные команды приходить разные фасилитаторы, меняться между собой, потому что это довольно трудозатратная штука. В общем, самостоятельно перенимать этот навык и переставать ездить на одном единственном фасилитаторе, который есть у компании.
1: О, загнанный фасилитатор. Я, кстати, поняла, мы сейчас с тобой так рассказываем, ну, немножко рефлексируем, делимся этим, и это звучит как такой, у нас много метафор, пицца, чек-лист, вот, и можно реально прям слушая, проверять, а если у нас такая компетенция в команде, то есть это не обязательно какой-то конкретно выделенный только под этот человек, но если у нас такая компетенция, которая помогает нам этот кусочек пиццы классно кушать и наслаждаться им. То есть есть ли кто-то фасилитирующий, есть ли кто-то, кто помогает сделать порядок классный, созидающий, совместный, ну и так далее. Следующий кусочек пиццы, он классно
0: шарит в изменениях и в системе управления. Это тоже отчасти наш кусочек пиццы, который мы привносим в организации. Что мы в него закладываем? Это та зона ответственности, которая разбирается в том, как устроен менеджмент? Как устроен менеджмент всякий разный? Не обязательно такой изощренный самоуправляемый, как любим мы. По факту, любой менеджмент, любая система управления, она функционирует по каким-то законам. Школ менеджмента довольно много, много направлений, много каких-то культурных акцентов, как это можно строить. Важно просто понимать, как это функционирует, и важно раскатывать в компании какую-то из методологий, чтобы она была управляемой и понятной для всех
1: сейчас говорила, я вот задумалась. Сначала я такая думаю, а нужен ли такой человек? Ну, или такая зона ответственности на постоянку. Да, мы же с тобой проектно как бы работаем. А с другой стороны, я потом начала думать, что это компетенция. Вот здесь надо на это точно посмотреть, как на компетенция, которая приобретается и имеет возможность в необходимый момент раскрыться и что-то порешать. Помочь компании на новый уровень продвинуться, какие-то сложности решить и так далее. И поэтому... Да, <с2> это нужно на постоянке. Это то, чему нужно научиться. Чаще всего этот кусочек пиццы берет на себя SEO или собственник. вообще и да. по
0: инерции бизнесы так и складываются, что вокруг собственника вырастает какая-то система управления. Потом, когда стартап превращается в устойчивую компанию. Как правило, собственник такой «Так, как этим всем управлять? Пойду, поучу, семье И уже приобретает более системные знания о том, как управлять бизнесом и начинает раскатывать это ну, с такой чуть большей упорядоченностью. Мы же предлагаем немножко другой взгляд на эту же историю. Угу. Эта зона ответственности нужна, этот кусочек пиццы необходим, но он может быть не обязательно у SEO или у собственника. Вообще, на самом деле, в самоорганизованных компаниях эта роль сама по себе, она может постепенно сходить на нет, но зона ответственности не может исчезнуть, потому что если она исчезнет, непонятно, как управлять всей этой красотой. То есть она должна куда-то обязательно войти и кому-то быть делегирована.
1: Да, все так. Есть следующий кусочек пиццы. И кажется, кажется, что он перекликается с фасилитатором. Но мы сами недавно с Настей только рефлексировали над разницей своих ролей и над обилием того, что мы закладываем в фасилитатора. Вот. В общем, кусочек, который знает, как строить коммуникации экологичные, прозрачные. И здесь это и про обратную связь, и вообще про понимание, что такое та самая экологичная коммуникация, и как-то быть амбассадором, что ли, этой истории, и учить, вовлекать других, помогать строить так процессы какие-то, чтобы именно такой коммуникации была. Одна из важных вещей для нас, мы часто рассказываем именно про алгоритм ненасильственного общения, как один из инструментов вот этих, для того, чтобы понимать и строить экологичные, прозрачные коммуникации. Кажется, что когда вырастает количество людей, которые участвуют в принятии решений, вырастает вовлеченность, когда вырастает количество прецедентов вообще для этой коммуникации, нужно сильно плотнее ей заняться. И вот это введение этого кусочка пиццы.
0: Офигенная
1: мысль. Что
0: как только появляются коммуникации, и их все больше и больше по горизонтали, ими приходится как-то заниматься, это правда. На самом деле в иерархических компаниях все очень прикольно. Нет коммуникации, нет проблем. Есть прямая постановка задач, есть отчеты по выполнению. Конец. Очень мало единиц, которыми нужно управлять. Чем больше. Взаимодействие уходит в горизонталь, тем больше коммуникаций, и тем более разного качества они случаются.
1: И уже вот с этим качеством приходится работать. Ну вот, Настя, мы с тобой нашли проблему, которая рождает самоуправление. Появляется больше коммуникаций, ужасно. И ими надо начинать заниматься. Там много проблем, на самом деле, появляется. Например,
0: инициативность это ведь тоже проблема. Ужасно. Начать Просто кучу ужасно. всякого разного предлагать, что с этим делать, как потом с этим быть. Спойлер, можно, все хорошо, с этим можно работать. Это напугаем. Но проблем правда море. Я хотела рассказать маленький кейс про коммуникации, что в одной из компаний, где мы с тобой всем этим добром, но ну, не всем, частью этого добра занимаемся, появилась отдельная зона ответственности, которая называется «безопасная среда». Угу. Потому что ребята поняли, что количество коммуникаций растет. Культура компании меняется. Они даже сформулировали ценности и принципы взаимодействия, но поняли, что они не очень-то работают, если никто не амбассадорствует на эту тему. И была создана специальная зона ответственности, которая как раз-таки за это и отвечает.
1: Это не первый наш с тобой такой пример. Мало кто знает, но я же еще в благотворительном фонде работаю. И у меня прям так и называется роль экологичной коммуникации и прозрачные процессы. И я тоже дравлю эту тему, рассказываю, как можно по-другому коммуницировать, приношу всякие штучки для обучения, провожу разные обучения, помогаю рефлексировать над теми коммуникациями, которые проходили. То есть на самом деле там работа ого-го на целую роль набирается. Да, все так, все так. Поэтому большой
0: кусочек пиццы. Ты заикнулась про следующий кусочек пиццы? Это культурная история. Про слово ⁇ культура ⁇ мне кажется, мы не затыкаемся все наши сезоны, все наши выпуски, <су> всю нашу деятельность, каждый Божий день, каждую коммуникацию, которую мы ведем с нашими компаниями, она про культуру. Потому что в культуру входит абсолютно все. Культура ⁇ это тот ценностный взгляд на мир, на управление, на взаимодействие, на все, который есть у сотрудников. И самое удивительное происходит тогда, когда люди с разными ценностными ориентирами собираются в нечто общее. И мы получаем удивительную солянку, которую, прежде чем с ней работать, ее нужно еще осознать и понять, какая она, а потом уже разрабатывать план действий по тому, а какими мы бы хотели стать для того, чтобы достичь тех целей или тех смыслов, которые мы перед собой ставим. Поэтому тема с культурой она очень важна. И в прошлом выпуске с Наташей Бабаевой мы очень много говорили как раз таки про тематику майнсета, как подготовить свое восприятие для каких-либо изменений. Uh -huh. И вот наша работа с культурой, она тоже очень много про это.
1: Мне кажется, что следующий пункт, он как будто бы углубляет эту тему, и это такой левел-ап вообще для компании, чтобы такой кусочек пиццы появлялся. Кусочек пиццы, который подсвечивает личностные тени и может помочь их решить. И это к какой-то степени, может быть, к какому-то разряду, что многие компании нанимают ну, психолога внутрь, но как будто бы психолог не участвует же во всех коммуникациях или там, во многих коммуникациях, не сидит на рабочих встречах, не видит весь этот рабочий процесс изнутри, ты к нему приходишь уже сформировавшимся каким-то запросом. А как этот вообще запрос сформировать? А как увидеть, когда ты как проявляешься в коммуникации, во взаимодействии, в каком-то деле? И это надо ну, реально очень глубоко захотеть заняться вот той самой, мне кажется, культурой компании в целом и выстраивать какую-то я не знаю, что-то с каждым сотрудником, каждым членом команды в своей компании, чтобы вот этот кусочек пиццы жил. Но вот как я вижу по нашему с тобой опыту, такое крайне полезно. Даже когда у нас с тобой получается вот обратить на это немножко внимание, даже хотя бы чуть-чуть внимания туда дать, уже ну, качественно меняется в целом взаимодействие в компании и уровень анализа того, что мы делаем.
0: Мне понравилась тема про то, что к психологу приходят уже со сформировавшимся запросом. Mm. Мне кажется, все те кусочки пиццы, которые мы назвали, они могут помочь увидеть этот запрос каждому, кто с этим сталкивается. Ну, например, я пытаюсь дать кому-то обратную связь и говорю «ты козлина». Ну, условно. Там Не знаю, говорю суждениями, говорю сразу обвинениями, вместо того, чтобы говорить фактами и я высказываниями. И мне тут же прилетает обратная связь, что я веду себя грубо. И если эта обратная связь прилетит мне раз, прилетит мне два, прилетит мне три, наверное, я попробую что-то с этим сделать. И в какой-то момент я могу упереться в то, что я ничего не могу с этим сделать сама. А значит, это где-то глубже, чем я могу попробовать это потрогать. А если это глубже, значит, нужно идти к специалисту. Или, например, такие темы, как… Я сейчас увлекаюсь темой травмы информированности в помогающих профессиях, и очень часто в нашей работе я замечаю, как обсуждая какие-то вещи понятными, рациональными словами, ну, говоришь человеку там днем светло, ну, условно факт, днем светло, а человек не слышит. Или человек говорит Нет, днем не светло. И у него какой-то другой факт, какое-то убеждение, которое не очень с реальностью сопоставляется. И раньше в таких случаях я очень злилась и не понимала, да почему так вот же очевидный факт, почему меня не слышат. А теперь я замечаю, что иногда. За какими-то понятными вещами может скрываться травма, которая не осознается человеком, и он действует не исходя из здравого смысла и понятных фактов, а исходя из своих травмирующих обстоятельств, которые научили его определенным образом себя вести. И я это, как, например, организационный коуч, никак не смогу пробить. Единственное самое полезное, что я могу сделать, я могу отразить ему то, что сейчас он говорит из травмы. Но помочь что-то с этой травмой сделать, скорее всего, я не смогу. И вот это как раз тот кусочек пирога, на который мы с тобой не заходим. Но мы можем показать, что туда можно сходить и с чем конкретно туда можно сходить.
1: Слушай, это даже уже момент, что можно подсветить, научиться вообще знать, что это такое эти тени, и уметь их подсветить экологично как раз-таки человеку. Это уже большая на самом деле работа. Дальше начинается его ответственность, делать с этим что-то условно или нет. И вот здесь как раз та самая работа условно-общими усилиями над какими-то какими вопросами. У меня, знаешь, какой здесь родился вопрос к тебе? Но, ну, может быть, мы немножко уйдем от темы. А как вот здесь понять, что ты говоришь очевидный факт, и это не очевидный факт в твоей реальности, в твоей травме, а это реально очевидный факт. Ну, я понимаю, что ты привела пример довольно абсурдный в плане днем светло. Вот, но обычно мы общаемся на более. Спорные примеры в жизни. Вот это прям классный вопрос, потому что я все больше и
0: больше понимаю, что у помогающих специалистов есть прям такое святое обязательство заниматься своим собственным развитием, mm -hmm. заниматься проработкой своих собственных травм. И чем больше ты осознаешь свои какие-то загоны, свои интересные штуки, тем лучше ты можешь отличить. Ты сейчас говоришь из своих травм или ты можешь, правда, здраво оценивать то, что происходит. И иногда у меня, например, я замечаю, что я начинаю клиенту гнуть свою линию, исходя uh -huh. из своей картины мира. И когда я это чекаю, мне становится сильно легче, я сразу могу принять такую позицию наблюдателя и в целом смотреть, что происходит. Иногда клинит, и я гну свою линию, такое тоже бывает, потом догоняет, как правило, с некоторым сожалением. Поэтому Здесь я для себя лично, как помогающий специалист, приняла позицию, что какое-то совершенствование в области излечения травм и в области осознанности — это просто необходимость, потому что без этого невозможно эффективно функционировать.
1: Да, я как раз в том числе этим вопросом хотела подсветить то утверждение, которое мы с тобой делали еще в первом нашем выпуске и с Наташей. И хочется еще раз это сказать. У помогающего специалиста должен быть очень сильно развит навык рефлексии, самоанализа и вообще высокая толерантность к каким-то изменениям, особенно к себе, через анализ, через рефлексию, через какие-то действия, потому что иначе как будто бы ты не сможешь помочь кому-то пройти через этот путь.
0: Да, даже не сможешь заметить, где тебе нужно помочь. Ну да. Мне кажется, ценное лирическое отступление получилось. Можем дальше есть да, пиццу. мне очень понравилось. У нас остался, на самом деле, всего лишь один кусочек из восьми кусочков пирога. И он, ну, вообще не очевидный, потому что очень часто про этот пункт не говорят, как про часть помогающего специалиста или помогающей зоны ответственности. Что же это за кусочек пирога? Кусочек пирога про денежки. И тут вы спросите, а почему? На самом деле... Эта штука попала сюда исключительно на нашей практике, mm -hmm. потому что мы занимаемся тем, что помогаем компаниям становиться более самоорганизованными. А больший уровень самоорганизации означает то, что приходится управляться с большим количеством фактов. И, например, когда моя зона ответственности функционирует без какого-либо руководителя, моя деятельность должна быть и экономически тоже как-то закреплена я должна как-то получать зарплату возможно у меня будут какие-то премии должна я окупаться или не должна а как я пойму что моя зона ответственности окупается а сколько мне клиентов нужно еще привести чтобы закрыть нужный денежный поток и так далее и так далее и мы замечаем что когда компании вступают на эту тропу самоорганизации люди внутри компании как правило не очень компетентны в области финансов и им жадно не хватает знаний на тему того, как вообще это, блин, устроено, как работает экономическая система, как сделать так, чтобы мы не обанкротились через два месяца, как назначить себе премию такую, чтобы им не было классно, и моя команда функционировала, и вся компания в целом тоже процветала. С такими экономическими инструментами очень нужна помощь, особенно в самоорганизующихся командах.
1: И кажется, что это нормально, что люди ну, не знают, не имеют такой комплименты. У меня теперь благодаря нашему с тобой опыту есть портрет такого человека, который вот реально не финансист, например, который я все лучше знаю, я сам все сделаю, что вы, блин... Я спущу вам бюджет. Ну да, что вы лезете, вы не знаете и отстаньте. А именно человек, который готов открывать эту компетенцию, который готов делиться, который сам готов быть прозрачным, а? вот это самое важное, на мой взгляд, который сам готов быть прозрачным, и для компании, которая идет в сторону вот, самоорганизации, там, самоуправления, или даже хотя бы той же самой agile культуры на мой взгляд так обесценила хотя бы. На самом деле это очень сложно построить. В сторону agile культуры очень важно вот на таких ролях вот эти открытые люди, которые сами готовы быть прозрачными, которые готовы, имеют терпение другим объяснять многое и вовлекать в принятие своих решений. Это, это очень важно. И
0: сейчас мы с тобой являемся в одной из компаний свидетелями того, как должность финансового директора постепенно перешла в помогающего специалиста который внутри компании занимается просвещением, помощью, подсвечиванием рисков и всем таким. Когда уже к ней приходят и говорят, слушай, а посчитай, вот если мы такое решение примем, это окей okay будет для нас? Или все-таки нам нужно еще лучше подумать над этим решением?
1: Да, это вау, когда люди сами приходят с чем-то, они а им что-то спускается. Это, это очень круто. Не будем, наверное, мы с тобой здесь лукавить, что это такая сказка. Нет, это очень сложно, это очень долго, это очень муторно. Но это такой качественный рост дает людям, потому что самое последнее, обычно, за что отдают людям ответственность, — это за деньги. Хотя по факту, только понимая в том числе и эту часть, ты реально можешь ощутить свою ответственность за бизнес именно. То есть не за компанию, не за то, как мы будем общаться или там, как у нас процессы будут построены, а за бизнес. И вот это прям классно, что мы с тобой можем такое видеть и быть к этому причастными. Кстати, сейчас пришло осознание, что
0: ответственность за деньги отдают в последнюю очередь, потому что это область, в которой ну, не принято быть компетентными всем.
1: Да. Это как будто
0: какая-то узкая история, в которой должен быть там один человек или один отдел в курсе, а все остальные «давайте без денег, делайте свое дело, и нормально». А деньги мы посчитаем за вас. И как только эта область переходит уже к людям, и они начинают понимать, как это работает. Это уже, правда, совсем другой разговор.
1: Слушай, даже если к качарству возвращаться, а сколько назначить зарплату вот этому новому сотруднику, а на эту должность мы возьмем, а какая у него там вилка должна быть, а когда премии, а когда еще какая-то материальная мотивация, а когда еще что-то, это же вообще целый мир, под который разработаны на самом деле тысячи просто инструментов того, как это все высчитывается и так далее. И, конечно, люди в этом не привыкли быть компетентными. А раз... И в самоорганизации это становится и их зоной ответственности в том числе. Ну что, вот такие вот
0: 8 кусочков пирога нашей прекрасной пиццы у нас получились. Наверное, объять их одним человеком ну никак невозможно. Ну вот прям совсем никак. Но при этом у вас может получиться коктейль из нескольких людей которые в общей своей сложности обладают всеми этими восьмью кусочками. И если вам интересно посмотреть на свою организацию с точки зрения того, а насколько в ней развита помогающая функция, можете прям почекать, что у вас представлено, а где нужно еще компетенции каким-то образом добрать. Заметьте, мы говорим «компетенции», а не «людей», потому что компетенция не всегда равно человек.
1: Мы сегодня с тобой обозначали уже одну область, которую привычно вешать на одного человека. Ну, особенно в средних организациях. Там, да, в средних-малых. Хотя там деятельности тоже очень очень и очень много. И действительно не зря в больших там, корпорациях там целые большие отделы развиваются. И это HR. Но мы с тобой в последнее время могли найти и примеры в других компаниях, с которыми не работали, да, у которых там учимся в том числе тому, как самоуправление построено. И в организациях, с которыми работаем. То, как эти hr функция может выполнять сам коллектив. У нас с тобой набралась целая пачка кейсов, которая помогает вот все ну, многие из предыдущих навыков на самом деле реализовать таким коллективным разумом. Давай, наверное, начнем с
0: самого-самого такого очевидного кейса Прием нового человека как вот с этим быть? Это ж нужен целый HR, чтобы он пришел, нашел этого нового человека. А вот без HR -а картинка может выглядеть. Примерно таким образом. Например, давай попробуем раскидать ее на три пункта. Ну Чтобы найти нового человека, нам нужен портрет этого нового человека. Как составить портрет человека? Можно использовать для этого фасилитацию. Собрать угу. людей, которые будут потом с этим человеком взаимодействовать и спросить у них, а что им нужно. И таким образом с помощью фасилитации сделать этот самый портрет человека, которого можно искать. Дальше кажется, что... Нужен какой-то отдельный навык по собеседованию. Здесь тоже можно делать это командой. Но чтобы делать это командой, предварительно нужны договоренности. Mm -hmm. Договоренности о том, а как мы проводим собеседование, а как мы принимаем решения, как вообще это все дело можно провернуть. Поэтому в компаниях, с которыми мы работаем, мы большое внимание уделяем механизмам принятия решений. Особенно мы здесь любим механизм принятие решения отсутствием возражений. И он, кстати, тоже прекрасно подходит для принятия нового человека в команду. И последний блок, который здесь, наверное, важно раскрыть, это онбординг. И онбординг — это как раз про тот кусочек пирога, который про наведение порядочка. Потому что онбординг — это типичная процедура, которая хорошо бы, чтобы она была понятна, описана и полезна. И вот если она заранее описана кем-то, кто хранит эту зону ответственности, то команда просто берет понятный гайд и по нему ведет человека. Это не отнимает у них слишком много сил, потому что они знают, что делать и знают, к какому результату должны прийти. Но при этом это остается на них, и они, он бордит человека так, как важно именно для них, uh -huh. потому что именно в их команде он будет потом работать. Вот таким простым образом можно провести прием нового человека без конкретного HR, который это сделает, который его заунбордит и проведет все-все-все вот эти процедуры.
1: Я хочу здесь выступить с таким ага-человечком, который поймает нас с тобой, и там пропущен один важный этап, который называется поиск. А что это мы его тут не учли? И мне же самой, мне кажется, хочется на это ответить. Потому что можно даже об этом договориться. Возьмется поисковая группа и сами решают, где им расположить эти вакансии. Сейчас уже давно там, агрегаторы вакансий — это не единственное место, а, мне кажется, и последнее место, где ищут людей. Это обычно там, соцсети, знакомые, или есть адресные рекрутеры, кто подбирает какие конкретные, на какие-то конкретные позиции, к которым можно обратиться. И это все тоже можно решить в команде. И даже если вы решите нанять просто рекрутера, да, который именно вот, вот этим вот, вот этот этап на себя заберет, это уже сильно меньше, чем весь HR-процесс, который должен был бы условно дравить один человек. А здесь его можно, быть, можно сделать более индивидуальным и более подходящим для вашего конкретного случая. Где прием?
0: Там и увольнение. И очень часто... Увольнение ⁇ это тоже тот блок, который ложится на HR, и за который никто в команде не хочет и не готов нести ответственность. Но и это можно сделать тоже без конкретного HR с помощью договоренностей. Почему фасилитация ⁇ слово, которое вылетает из нас по тысячу раз на дню? Потому что практически любую проблему можно решить с помощью фасилитации. Например, нам нужно... Уволить конкретного человека. Или нам нужно договориться о том, как мы потенциально можем кого-то уволить. Лучше, кстати, когда мы системную договоренность вырабатываем, а не под конкретного человека. Мы собираемся командой, и каждый, исходя из того, что он может быть на этом месте уволенного, описывает этот процесс таким образом, каким комфортно было бы уйти из компании каждому из ребят. Например, в одной из компаний у нас получается сейчас такой бизнес-процесс, что человека можно уволить из команды, но нельзя уволить из компании. То есть его можно снять с его роли, но нельзя уволить его физически как человека. И когда команда отсутствием возражений увольняет его из своей команды, он попадает в некую зону ожидания на два месяца, где он может найти себе еще какую-то роль. У него есть понятные каналы коммуникации, где он может рассказать о себе, что, ребята, смотрите, у меня есть вот такие компетенции. Вот таких компетенций нет, но я готов их добрать. Вот в такие-то сроки. Вот мои классные проекты, где я был великолепен. Вот мои провальные проекты. Я провел такую рефлексию, и вот эти ошибки я больше не буду совершать. И даже если команда его уволила по каким-то причинам, у него есть возможность обелить свою репутацию и рассказать о том, на что он настроен дальше. И найти себе место, пройти внутреннее собеседование по тому алгоритму, который мы рассказали на этапе приема, и начать функционировать внутри компании на новой роли. Либо принять решение, что он не готов дальше искать новую роль, забрать эти прекрасные два оклада за два месяца и уйти mm -hmm. в своей Аси.
1: Да, мне нравится вот всегда вот этой фасилитационной истории: что можно договориться блин, обо всем. Обо всем еще и так, как вам самим удобно, а, хотя. Здесь есть маленький нюанс. Тема увольнения для многих щекотливая и сложно ну, достаточно к ней подступиться. Но в какой-то момент это становится невозможно уже откладывать. Это как про смерть говорить. Ну да, в какой-то момент это уже невозможно откладывать, и нужно будет, нужно будет сделать такой процесс. Мне здесь очень нравится обращать внимание тех
0: людей, которые договариваются об увольнении, на то, что они сейчас могут говорить потенциально об увольнении каждого из нас условно. И по факту мы этот процесс прописываем для себя в том числе, а как мне лично было бы комфортно уйти компании, из компании, или, например, если я глобально облажаюсь несколько раз подряд, как мне было бы комфортно, чтобы мне дали обратную связь и я могла что-то с этим
1: поделать? Да, вот этот взгляд на себя, как я бы это прожил, это кажется классной историей. Давай пойдем дальше, у нас есть более легкий вопрос, не такой щекотливый. Выбор обучения. Выбор какой-то обучающей программы и вообще принятие решения потому чтобы поучиться. Ну, вообще обычно там планы развития, поиск подрядчиков, тренеров и вообще поиск того, что нужно нам поучиться и чему, складывают в HR-дел. С одной стороны, здорово, потому что ну, есть люди, которые прицельно этим занимаются и анализируют, а что же нужно. Прекрасно, если они приходят и спрашивают да, у коллектива, что вам нужно и что вам было бы полезно. Но на самом деле вполне возможно, если мы говорим, ну, наверное, не совсем о системном каком-то обучении, а именно вообще о том, что о надо чему-то получиться. Если мы говорим вообще о такой системе, как действие под запрос, то вполне возможно, например, ребята, которые отвечают за продажи в компании, они могут сказать, что слушайте, что-то поменялось, мы с другими клиентами, с новым продуктом начинаем выходить на рынок, а мы не очень умеем его продавать. «Давайте поучимся». И там, где создается вот это напряжение, что не хватает чего-то, люди берут на себя эту работу, ищут подрядчика, также его собеседуют, думают, что им действительно нужно, и вместе приносят эту обучающую программу на обсуждение всем коллективам, могут организовать знакомства и принимают решение о том, что «О, а мы готовы с этим подрядчиком идти, а нам эта обучающая программа нужна или другая». И это все также можно сделать с помощью фасилитации и договоренности по принятию решений. Также здесь важно, конечно, проговорить о том, а какие у нас ресурсы на это есть. И здесь вступает тот кусочек пиццы, который про денежки, который может да. прозрачно
0: сказать, можем мы это себе позволить
1: или не очень. Да, можно туда сходить, проконсультироваться, или привлечь, опять же, к таким решениям этого человека. Но еще, если у нас есть прозрачный учет и аналитика, то. Мы даже без этого человечка, когда научились, можем посмотреть, а действительно ли есть у нас на это сейчас ресурс. И все, мы обсудили, пошли и сделали. По-моему, органично достаточно выбирать куратор, который потом взаимодействует, организовывает все и так далее. То есть те, кому это нужно, те это и делают. Да, наверное, когда у тебя поток обучений огромный, и там сотрудников миллион, классно, когда есть человек, который тебе с этим помогает. Но опять же помогает, они а определяют за тебя, что тебе нужно.
0: Очень непростая тема, хотя вроде бы просто про выбор программы обучения. Да. Но это все реалистично сделать без конкретного специалиста, который отвечает за программы обучения. Особенно, когда в таких коллективах находится лидер проекта. Ну, например, там, вот ты сказала про напряжение, которое где-то рождается внутри команды. Оно же должно не просто родиться, оно потом должно довестись до ума вплоть до сотрудничества с этим подрядчиком, до организации каких-то встреч, до хранения материалов. И обязательно должен появиться лидер, который готов взять это и на себе донести до конца. И очень часто, когда культура позволяет, этот лидер сам собой появляется и говорит, «Я хочу, я могу. У меня есть ресурс, или если его нет, я найду, как его найти». Вот, Это очень прикольное явление.
1: Аспектов много, которые возникают в связи с этим решением. Но если это людям действительно надо, если это то, что они действительно хотят, это то, что они действительно во что они готовы действительно вкладываться, то, конечно же, появятся те, которые будут готовы это делать. Мы с тобой обсудили
0: три таких важных кейса, как это можно организовать без конкретного HR. Мне вспоминается еще одна история, связанная с разработкой системы премирования. И mm -hmm. вот эта тема, она вообще кажется непреподъемная. Особенно, когда команде отдаешь, это, а говоришь, придумайте сами себе, как вы будете получать денежки. Они такие, чего? Особенно, когда это делаешь впервые. Здесь очень важно сразу использовать несколько кусочков этого пирога. Во-первых, здесь включается фасилитация, потому что из людей нужно достать, нужно помочь им самим сформулировать, а на что их должна мотивировать эта система премирования. Ну, приведу пример. На одной из страцессии компания принимает решение, что она уходит в новые ниши, но при этом не работает с большими корпорациями. Ну, то есть им не очень интересно туда идти, им интереснее новые продукты создавать. Потом мы возвращаемся в реальную жизнь со страцессии и понимаем, что система мотивации заточена на крупные госконтракты, на тендеры и на всякое такое. Люди понимают, что хоба, не стыковочка. Кто-то это напряжение озвучивает и выносит на общее обсуждение. И с помощью фасилитации мы понимаем, а на что должна быть заточена эта система мотивации, какие есть у кого ожидания. И дальше вступает в действие еще один кусочек пирога, про который мы говорили, тот, что про денежки. Потому что система мотивации — это очень узкоспециализированная штука, которую любой сотрудник в компании вряд ли полноценно разрабатывает. И здесь те ребята, про которых мы говорим, они пошли сами, к этому человеку, который помогает с финансами, и попросили консультации. А как можно сделать это вот таким образом? А как можно сделать это вот таким? А как нам сохранить наши интересы, при этом сделать так, чтобы это было полезно и компании? Чтобы не только мы наживались на компании, но и компания процветала. И здесь вот этот прекрасный кусочек пирога в виде отдельного человека предлагает варианты, как можно с этим всем поработать. Видимо, мозгового штурма, мы обсуждаем это, делаем свод-анализ на каждый из них, опять же, с помощью фасилитации и принимаем решение. Ты знаешь, о
1: чем сейчас задумалась? О том, что блин, вот мы с тобой сейчас говорим, что надо все это делать ну людям. Ну, то есть, типа, сами могут придумать, да, с консультацией, да, с чем -то. А зачем напрягаться, если есть специально обученные, условно для этого, люди? которые знают технологии, которые знают, как это работает, которые знают методологии. Ну, то есть, грубо говоря, если в нашу с тобой да, параллель, зачем людям знать, как работает там, то же самое там, самоуправление там, в, мет... в определенной методологии, например, если есть мы, к которым мы можем прийти и инициировать многие вещи, построить этими ну, знаниями, грубо говоря, там, не делиться или чуть-чуть, но не погружать во все тонкости. здесь ответ может быть очень простой,
0: и он сразу зашит в социократии. Вот, извини, если я сняла с языка. Но, может быть, у тебя другое имелось. Давай, интересно. Про равноценность. Угу. Принцип равноценности. Он означает то, что если я совершаю какую-то интервенцию внутри компании и она затрагивает кого-то, я должна согласовать с этим человеком. Представим, что я финансист, который разрабатывает систему мотивации. В обычной иерархической компании я бы просто спустила ее. Ну, потому что я эксперт, я знаю, как правильно. Все, будем жить так. С целями компании согласовывается. Все его согласовано, поехали. Но в случае самоорганизации, мне придется это согласовывать с людьми. И мне придется понимать, а о чем им нужно, а как сделать так, чтобы это и для них тоже было полезно. Не только мои KPI закрывало, но и для них тоже было хорошо. И здесь это уже поле для переговоров. Так тоже можно, когда сам человек, который это делает, всем предлагает. Да, такое тоже бывает, это норм. Это даже может быть довольно по-самоорганизованному сделано. Но самый клевый вариант на мой вкус ⁇ это когда тот человек, который будет этим пользоваться, сам инициирует, что, ребята, мне нужна система премирования, помогите мне ее выработать, помогите сделать ее сбалансированной и полезной для
1: всех. Я люблю задавать такие вопросы, которые проверяют наши с тобой всякие предложения и умозаключения на прочность. Мне еще, знаешь, какой ответ сюда? Помимо равноценности, закидывается про ответственность. Я, наверное, на таком житейском примере. Вот ответственность за мое здоровье. Ну, есть же врачи, у каждого своя специализация, они очень экспертные и много учились, и по факту иди и делай, что они скажут. Но почему-то мнения разных врачей они же разнятся. Каждый эксперт действует все равно по-своему, исходя из своего предыдущего опыта университета, в котором он учился, того бэкграунда, который у него есть, тех случаев, в которые мы попадались. И, ну, на мой взгляд, прийти и сдаться и делать слепо все, что скажут, это безответственно. Но ответственность же за мое здоровье на мне и моя ответственность выбора этого специалиста, как с ним разговаривать, что проверять его назначение, ну, в плане обсуждать эти назначения там и в конце концов принимать решение о том, чтобы делать это или нет ну, то или иное лечение. И вот здесь как будто бы вот так же полноценно ответственность за свой рабочий процесс, ну, особенно если касается каких-то взаимодействий, да, с обеспечивающими функциями, с поддерживающими какими-то функциями, он лежит на мне. И да, здорово, когда у меня есть надежный да, рядом человек, которому я могу довериться, потому что у нас с ним там ценности одинаковые, но как будто бы все равно принимать решение о том, работать мне по этой теме или нет — но, грубо говоря, на мне, потому что ответственность за мою цель, за мой рабочий процесс, она на мне. Я сейчас подумала, что иногда даже обидно попадать в самоуправляемые организации,
0: потому что, если мне плохо, ну, там, в классической компании можно сказать, что это начальник такой или, там, так процессы описаны, я ничего не могу сделать и сижу и страдаю. А в самоорганизации ты сидишь и страдаешь, зная, что ты можешь
1: на это повлиять. И до тех пор, пока ты не влияешь на это, ты сидишь и страдаешь. Еще больше страданий, как будто бы. Кстати, мне кажется, это отличный переход к еще одной штуке, которая у нас есть, к решению конфликтов. Потому что у -у -у. часто, когда ты сидишь и страдаешь, ты сидишь и страдаешь ровно потому, что ты боишься, что то, что ты выйдешь и скажешь о своем напряжении, приведет к конфликту. И часто, опять же, вот благо у меня есть рядом опыт того, как мой муж работал в корпорации, где был прям HR рядом. И очень часто его коллеги, да и он сам, ходили как бы к HR с тем, что «слушай, назревает конфликт или у нас есть конфликт, помоги решить». И мне всегда это казалось таким странным. Ну, мне вообще кажется всегда странным, что люди не могут просто сесть и поговорить. Ну, конечно, я потом все понимаю и так далее, но первый, до сих пор Спустя 10 лет работы в этом я все равно каждый раз такая, ну почему? Вот. Это как раз про травму, информированность, культуру, ценности и тени. И на самом же деле можно реально набирать компетенции, то есть это нужно же прям набрать компетенции, или чтобы в компании были еще люди с вот такой компетенцией. То есть почему HR потом помогает? Потому что у него есть какие-то компетенции, которые помогают наладить мосты между людьми. Но ну, это хороший HR. Вот. Либо плохой чар, который потом вместе с руководителем за спиной что-то решают и кого-то там увольняют, переводят, депримируют или еще что-то. На всякий случай сделаю пометку на то, что это наше мнение. Да, 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 это чисто наше мнение, это не, не какая-то догма, наверное. А хотелось бы. А хотелось бы, да. И кажется, что вообще решение конфликтов — это как раз-таки та функция, которую очень часто кладут на плечи hr бизнес партнера своего, ну или просто HR, да, если вот просто такая роль в компании. И ходят и решают. Либо HR, либо свой руководитель. И вот они решают конфликты за других людей. А ведь это же можно сделать иначе. Опять же, с той же фасилитацией. Ну, кстати, нам с тобой предстоит разобраться в разнице фасилитации и медиации, но мы это с тобой решаем фасилитацией. Сюда же идет кусочек пирога, который про экологичные прозрачные
0: коммуникации, потому что без этого ни один конфликт не получится решить. Любой конфликт в своем первичном состоянии он переполнен манипуляциями, как правило. Эти манипуляции потом приходится каким-то образом распутывать.
1: Да, те же тени, опять же, умение их подсветить, чтобы этот конфликт там не разрос, не наступил. Или если он случился, то был мостик обратно его починить, потому что ты осознаешь какие-то свои вещи. Пожалуй, для меня вот это самая интересная штука. Мне в какой-то момент стало легко после конфликта возвращаться и налаживать мосты. То есть мне, мне очень часто легко, даже вот если был застарелый какой-то конфликт, вернуться и поговорить об этом. И я потом могу общаться, грубо говоря, как ни в чем не бывало. Ну, грубо говоря, если мы прорефлексировали да, этот опыт, поняли друг друга и можем двигаться дальше. А я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди не могут после конфликта поговорить друг с другом, потому что это, ну, это тяжело. То есть это как будто бы Непреподъемная какая-то высота. И вот мне так интересно, а что мне помогает открыть это и, ну, как-то, чтобы я могла помогать людям возвращаться вот в эту историю, потому что как будто бы тогда блокируется любая коммуникация, ну, соответственно, рабочая среда, и вообще энергии нет, и можно класть руки, опускать, и уже не сотрудничать вместе. Мы обычно с тобой все кейсами говорили, а вот про решение конфликтов какая-то вся такая рефлексия об этом — Uh -huh. У меня есть кейсы из свеженького. Просто предыдущие четыре кейса,
0: они были довольно широкие и массивные. Uh -huh. А решение конфликтов — это как будто какая-то наша с тобой рутина. Мне кажется, на Правда. неделе их встречается 2-3, как правило. Вот. Один из последних конфликтов — а, про фасилитацию, и б, про личностные тени. Когда два человека в команде не могли друг с другом работать, Потому что одному из них кажется, что второй на него постоянно агрессирует, повышает голос, пытается как-то яростно себя проявить. А второму постоянно кажется, что происходят нападки на его профессионализм. И как будто бы в любом слове, в любой фразе он видит то, что на него наезжают, что он недостаточно профессионален в своей области. И вот эти два человека вместе работают и тригерятся каждый божий день по нескольку раз, на каждое слово друг друга. И здесь очень полезно было, во-первых, честно проговорить это друг другу, не просто наездами, что вот ты опять загрессировала, а ты опять не уверена в том, что я это знаю, а я это знаю. А попытаться этот навык прорефлексировать и, как это слово прикольное есть, патернализировать. Ужасно, у меня у самой язык заплелся Что это значит? Это значит, из конкретных проявлений каких-то в виде кейсов, достать систематику, достать паттерн, достать именно то, что раз за разом повторяется. И мы в процессе фасилитации, я была как раз фасилитатором этого конфликта, смогли достать этот паттерн, что у одной постоянно слышатся нападки на профессионализм, а у другой постоянно слышится агрессия, и она чувствует себя небезопасно. И вот с этими двумя находками уже дальше можно что-то делать. И здесь может быть несколько путей, которыми мы, кстати, и пошли. Путь один — выработать договоренности между собой, чтобы просто не триггерить травмы друг друга. Ну то есть мы знаем, что у нас есть эти травмы, и мы выбираем осознанно друг другу не давить на эти болячки. Мы вырабатываем там пул из пяти правил работы нашей команды, по которым мы живем, и таким образом не триггерим друг друга. Штука хорошая, но не всегда рабочая, потому что рано или поздно все равно грабельки наступаются. И здесь очень важно с этими историями, каждому лично идти и прорабатывать свои теневые стороны. Потому что до тех пор, пока мне кажется, что каждый человек хочет напасть на мой профессионализм и сказать, что «Настенька, это недостаточно экспертна в этой области, иди еще подучись», я буду конфликтовать со многими людьми, не только с конкретным человеком. И здесь в моих интересах пойти и проработать эту историю. То же самое с агрессией. Если мне кажется, что все хотят на меня напасть, я буду вынуждена жить всегда в режиме обороны. А Это тоже очень энергозатратная история. И это будет повторяться не только с одним человеком. Понятное дело, что триггерят нас все по-разному, и бывают особо триггерящие люди, бывают более-менее гладкие. Но здесь два способа, опять же, выработать договоренности и сходить лично проработать с психотерапевтом свои теневые штуки. И тогда этот конфликт может просто сам собой рассосаться. Вот так мы поговорили еще подробнее про тень. Пам-пам, как, как с ними двигаться. А, вот такие пять кейсов у нас получились. На всякий случай напомню, о чем мы говорили. Мы поговорили про прием нового человека без использования конкретного HR. Мы поговорили про увольнение любого человека. Поговорили про выбор обучающей программе, когда нет конкретного одного ответственного за обучение внутри компании. Поработали про мотивацию, про систему премирования. Тоже выяснили, что в целом это можно сделать и без HR и поговорили про конфликты, которые тоже можно решать с помощью тех самых кусочков пиццы, про которые мы говорили в самом начале.
1: Мне кажется, Настя, очень получилось насыщенно, и, кажется, пора сворачиваться, потому что и пицца у нас была, и кейсы были, и, мне кажется, это такой отличный итог этого сезона, но при этом достаточно самостоятельно полезные разговоры и деления нашей какой-то профессиональной с тобой жизнью. Безусловно. На
0: самом деле тема помогающих специалистов, она лишь набирает популярность и для нас, и для тех ребят, с которыми мы работаем, потому что очень много изменений сейчас, очень много турбулентности, и в процессе адаптации важно, чтобы было на кого опереться. И как раз-таки вот эти вот кусочки пирога, особенно когда они представлены в виде конкретных людей, это то, на что можно опереться людям и бизнесом для того, чтобы не просто выстоять в этой борьбе, но еще и для того, чтобы выстрелить и добиться успеха. Мы сейчас наблюдаем очень много кейсов, когда компании проходят классные трансформации, быстро и гибко отвечают на вызовы внешней среды как раз-таки с использованием вот этих вот самых компетенций. И если вы замечаете, что чего-то из этого у вас нет, это прям прекрасный способ, чтобы задуматься, чтобы услышать, что такие кадры есть вообще в мире, такие компетенции существуют, это не что-то невероятное. Мы знаем таковых. И начать постепенно искать или прирастать самостоятельно этими компетенциями, чтобы внутри вашего бизнеса людям и вам самим было на что
1: опереться. Ну, а нам с тобой, кажется, нужно опереться на перерыв, да, и поесть эту самую пиццу. Да, в наших подкастерских делах, поэтому это последний выпуск третьего сезона, и мы возьмем небольшой брейк для того, чтобы подумать, о чем мы хотим разговаривать дальше и поделать какие-то дела для наших компаний, ну и просто отдохнуть. Лето же все-таки на дворе. Поэтому спасибо всем большое, кто нас слушает. Ставят нам какие-то оценочки, пишет обратную связь. До скорых встреч и приятного прослушивания, пока нас не будет, наших архивных выпусков. <св�> Всем пока! И не забудьте классно отдохнуть этим летом.